0: you <laughs> começando mais um podcast do On the Clock, eu sou o Felipe Veira e hoje eu tenho um companheiro novamente, digo lá deles.
1: Olá, meus amigos, salve, salve galera, estou de volta após minhas justas e merecidas férias. Eu não sou o Roger, mas gosto de vestir o chinelinho às vezes também, né? Então, para quem não lembra, o Roger, o famoso chinelinho, uh, estou de volta, muito feliz, já já gravei ontem o podcast para Sócios que já está no ar Desde ontem, agora falo com todos vocês Que ainda também não são sócios Que ainda não são assinantes Mas por muito pouco tempo Que eu tenho certeza que logo vocês vão Assinar, porque O Draft está chegando e vale a pena
0: É isso, então Antes de começar o podcast Vamos mandar aquele glorioso salve Para quem mandou o review, e hoje nós temos Uma reviewzinha de estrelas, então estou feliz Olha! A review de Caleb, Caleb Underline Ops ou Ops. Não sei se ele fez a review aí dele sem querer, né? Pra colocar um ops. Nossa. Nossa, desculpa, gente. Na
1: mesma praça,
0: <risos> o mesmo
1: banco, é, as mesmas. É. Casal Bé, vai lá, continue, vai.
0: Mas ele mandou aqui a sua reviewzinha 5 assim, estrelas. E falou o seguinte, ótimo trabalho e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito bom contar com canais como esse para acompanhar os prospectos do College e nos preparar para o Draft. Obrigado, Caleb. Deus lhe Pai.
1: É isso aí. Deixaram comentários no site desde o último podcast. O Antônio Alan que deixou dois comentários. É, primeiro elogio da nossa nova série sobre o Draft Needs, que a gente começou essa semana. E também dizendo Aliás, ótimo um...
0: podcast. Um abraço aí para o João Paulo Cavazzani. Agora vai escrever alguns textos para gente. Principalmente seguir essa série aí de necessidades. E se você não segue ainda o Cavazzani, arroba João Cavazzani. Né?
1: Uhum, com S. Com é, S. É... E também ele também falou um excelente podcast. Felipe é um bravo guerreiro. Meu Deus, se você soubesse fraude. É verdade. Agora tirando... tem
0: que colher os louros.
1: Deve da
0: minha semana,
1: eu tive alguns dois
0: durante essa, esse podcast.
1: Tiro férias e os caras assim, trata o Felipe como um bravo guerreiro. É, <risos> tirando os QBs, quais jogadores estão vendo como overrated e underrated nesse processo do draft? Cara, eu acho que o maior underrated pra gente é o Byron Murphy, né?
0: Oh, eu ia falar eu ia falar o Byron Murphy que se declarou essa semana. E quem, quem mandou as perguntas? O, Antonio o Antônio Antônio. Acho que underrated é o Byron Murphy. Overrated. Acho que a gente pode continuar na secundária. Talvez com o Deontay Thompson. Mas é, eu acho que é meio isso. cedo
1: pra cravar o Deontay Thompson. Tá um pouquinho, tá um pouquinho overrated, sim. Mas tem outros jogadores. Acho que o Josh Allen tá um pouco overrated também, cara. Na pode minha ser. concepção, de quem já fez o o reporte dele para mim ele tá tá um pouquinho overrated uhum. nada absurdo o aqui tem uma facada que eu tive que passar por uma transfusão de sangue graças a Deus é... <risos> Buenos Aires tinha sangue a positivo eu consegui sobreviver a uma punhalada que eu levei pelas costas e que por muito pouco não acaba com a minha vida que foi o Vitor Bastos nosso querido Vitu tanto eu defendi que tanto é, até marquei ele Em post no Instagram do um jogador quando o um jogador que ele queria saber se declarou e ele vai lá e manda um Tim Felipe sério meu coração <risos> ainda sangra quando leio isso mas tudo bem a vida é assim a gente sabe que né que é assim eu sei
0: que tudo a verdade bem. machuca Davis
1: mas... é triste é triste demais né mas a gente é tudo bem Deixa, nunca mais elogio o Donizete e Pantera. É...
0: Bem-vindo ao, ao, ao time, Vitor. Aqui tem. É, é muito triste.
1: O Clayton Fonseca, o podcast manteve a qualidade sempre, mas e o hype no Josh Allen? Algum time vai pegá-lo antes do Forrell? Será? É o que a gente falou. Para mim, está um pouco alto e falar nele antes do Clelin Farrell para mim, é loucura.
0: Além disso é que a gente falou, né? De um pass rusher muito bom mais um rusher que a gente duvida de...
1: o Davi mandou pra vocês quais prospectos mais subiram nos últimos bowls e qual mais caiu depois desse podcast não tem como não ser Tim Felipe brincadeiras à parte, vocês me fizeram gostar tanto de draft que criei o um perfil no Twitter zoeiro para falar de draft, sigam lá o NFL Draft Mil Grau sigam lá galera, o NFL Draft Mil Grau cara, eu achei que o bowl não mexeu tanto com, com as posições de, de, de estoque de jogador, assim não sei se você concorda comigo Talvez o Christian Wilkins tenha subido bastante.
0: Cara, eu acho que o Christian Wilkins subiu só porque um não viu tape, sei lá.
1: É, não, mas é, é que até ele teve pouco um tempo jogo atrás. muito
0: bom, é, realmente. Talvez ah. possa ter subido um pouco, mas assim, nada muito é, relevante a ponto de, oh meu Deus, ele saiu, sei lá, da 15 ª nos mocks, agora tá sendo escolhido na quinta. É. Top 5. Então, não sei, acho que o que mais caiu, pelo menos para mim, foi o Leon T. Thompson.
1: De Também foi.
0: É, foi, foi. Eu consegui ver o, o, o jogo através do, da, do, do filme Room, né? Do, contra o roma e contra a Clance. Então eu consegui ver ele é, afastado com a, com a câmera pegando ele mesmo. Então eu, eu vi algumas é, alguns passes na conta dele que não dava pra ter percebido se fosse na, na visão do broadcast normal. De televisão e eu acho que um pouco desse desses é, dessa sua falta de disciplina com o com o fundo do campo e o backfield dele acabar se enrolando com se, se é play action, se ele precisa atacar se ele não precisa se precisa tomar mais profundidade e tal Eu acho que isso atrapalhou bastante e é que ele ainda não se não se decidiu né a gente não sabe se ele vai mesmo para o draft, porque não assina, ele não declarou. Tem até segunda, que é a data limite. Então, esse é o último podcast que nós falaremos. Último não, um penúltimo, né? Porque ainda tem alguns. Um então, penúltimo podcast que nós falaremos dos underclassmen que se declarar. E de Alabama ainda não tem muita gente. Mas, assim, nós estamos com o, o tape, né? Do, de Alabama. O, o tape de, de de coaches mesmo e eu tenho já assisti uns três jogos dele e é um cara que eu tô bem decepcionado então não sei se na visão talvez dos...
1: as nossas expectativas fossem muito altas também é. não que ele seja um, um jogador que não seja um jogador de primeira rodada mas talvez a nossa expectativa tivesse muito alta ao redor dele
0: é tinha, você vê alguns analistas aí colocando ele como é, prospecto top 5, top 10 e não é não é, pra mim não é não, não fiz o report dele ainda mas pelo que eu tenho visto não é não sei nem se o Panthers por exemplo, escolhendo na 16 se eu vou ficar tão feliz assim eu envolvendo o meu time acho que vocês vão ter uma noção melhor do que eu penso do, do, do Thompson
1: sendo então... que o safety dos Panthers é o Mike Adams
0: é, nós provavelmente jogaremos com o Rashan Golden lá na temporada que <risos> vem <risos> ah, Então
1: tá, tem comentários também do Julian Perini, questionável é quem não, não ama ver o Ryan Ridley correndo rotas. Tá? Ah esse é, é verdade, só... eu
0: tô falando Hora do, do, do tape, então isso é exclusivo para assinantes, que eu fiz aí um videocast falando do, do Ryan Ridley e coloquei tudo que envolve o jogador eu acho que esse hora do tempo ficou legal. Deu um trabalho desgraente para fazer esse. Uh, tive alguns problemas e tal, mas eu acho que... que ficou legal. Então, se você não é assinante, assine para ver do que eu estou falando.
1: O Andrew Stewart deixou dois comentários: um baita série sobre a Draft e outro mesmo, só baita podcast. Se baita, comprova que ele é garrucho. Uma pena ou retornar, estava torcendo para que fosse um dos OLs escolhido pelo Panthers. Sugestão de discussão possivelmente após o fazer um ranking com os top 3 ou 5 de cada posição do último draft. Cara, isso aí a gente vai falar muito sobre o último draft
0: em maio,
1: sobre o draft passado em maio, porque aí a gente passa a repercussão desse e a gente pode voltar nessa temporada que já teve para falar sobre os novatos. Até lá vamos Não. focar no, no processo é, 2019. E o bom torcedor do Panterão, Panteirão da Massa, essa foi nova pra mim, hein. Somos todos Tim Felipe, traíras. Então, são que os que comentários...
0: Podcast hoje, que podcast maravilhoso. Esse 84, é. estou me sentindo amado. É Tem
1: que gravar sozinho <risos> mesmo, pra me suplantar.
0: <risos> é tipo... Deus, o... Não é assim. Eu preciso é... de você, Deus. Pra você é tipo... Muito boa.
1: Você é tipo o... O, sei lá, o Marrone. Não, Marrone não. Marrone não fala <risos> nada. Marrone é foda. Deixa eu ver eu quem. <risos> Chutei. Para 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 sei para lá, você se é para tipo. Para o... Pô, diz uma dupla aqui: o segundo.
0: Leandro e Leonardo.
1: É, um já morreu, porra! <risos> tá louco? Se...
0: O, se é o tipo o... Cristiano. e Cristiano. Fred...
1: Esse aí mesmo. Pode ser. Só aparece Porque, quando o outro. O
0: Frederico Neto, Cristiano? Sei, sei.
1: lá, acho que eu sabia Cristiano. quem é. Quem é o Frederico? Só, só sei que toca umas músicas aí na, na rádio dos caras, mas não sei pra mim, pra mim, desculpa, quem João gosta Neto, de ser. João Neto, o
0: outro é João Neto.
1: Quem gosta de sertanejo Pra mim é todos o mesmo cara que canta. É sempre a mesma música. Mas tá tudo certo.
0: Esse domingo eu tava, tava na casa da avó da, da minha namorada e a gente tava assistindo caldeirão do Hulk. Ô, oh, louco, sábado? Um sábado. Aí foi a primeira vez que eu vi a cara da maioria desses malucos, porque eram um top 10 lá do ano. Então eu acabei conhecendo vários.
1: Com ele, Luciano Ruki. Loucura, loucura, loucura. Acabamos
0: de comentários? Acabamos de comentários. Então eu vou mandar um salve para os nossos assinantes. Davis, a partir de hoje eu vou dar uma acelerada na minha voz. Nesse momento, porque já temos aí 30 assinantes. Então se você não é assinante, é, saiba que você está perdendo. Nós temos 30 assinantes, desde que nós abrimos o, o plano. E sabe quantas desistências nós tivemos? Nenhuma! Zero, bicho. Então assim, o conteúdo está sendo legal, eu imagino. Porque todo mundo continua, continua sendo assinante, eu fico, eu fico feliz. Então, um abraço para Pedro Pereira, José Ortiz, Matheus Queiroz, João Marcelo, Marcelo Taliófer, Gabriel José da Silva Gonçalves, Tiago Arsand, Vitor Bastos, Bruno Lé, Lucas Emanuel Marcondes Klemer, Matheus Sapovi, Jorge Miguel Cabral, Antônio Curti, José, José Escórcio, Julian Pierini, Pedro Henrique de Paula Cavalcante, Tiago da Silva, Lucas Coneia, Cristiano Ludwig, Andrew Stewart, Mahatma Bruno Julião, Marcos Paulo Candeloro, Rafael Coelho, Davidson Juliano, Leonardo Ferreira Carneiro, Pedro Tisato, Gabriel Loyola, Célio Eugênio Júnior, Lucas Brogni e Pedro Migão. Abraço para todos vocês. Vocês moram no nosso coração. E eu espero que eu... eu vou sempre falar o Migão, o Pedro Migão, por último, que eu consigo rimar no final com o coração. Puta que pariu!
1: <risos> Nossa senhora! Vamos Você ao te tema. De mim, sim, sim, eu já tá passando, tá? <risos>
0: Então vamos ao tema, David. Chega de lero, lero. E agora vamos para o tema de hoje, que obviamente nós falaremos sobre alguns on E duas notíciazinhas da NFL. A primeira, que o Antônio Brown parece que não voltará para Pittsburgh na temporada que vem.
1: O... Cara, assim, o que eu posso falar só sobre o Antônio Brown rapidinho? Comportamento antiprofissional, né? independente do que aconteceu lá dentro, é, do que houve, mas aí bobagenzinha no, no Instagram, seguindo outro time, fazendo comentáriozinho, ah, por favor, né, jogador profissional, independente do que aconteceu dentro do seu vestiário, e não tô dizendo que a culpa é dele, do Big Ben, do, do Mike Tonley, de quem é, por favor, né? não é, não é o que se espera.
0: Antônio Brown é uma de arrascaíta.
1: É, estrelou assim pra caramba.
0: Enfim, o Art Rooney, o, um dos donos, né? Do, dos estilos, o dono principal, deu entrevista, ou soltou nota, não sei, acho que foi entrevista, que é basicamente falando que ele deve jogar em outro time na temporada que vem. Eles não vão dispensar, mas estão ouvindo propostas por Antônio Brown. Os dois times que me vêm aí na cabeça pra trocar são Colts, primeiro lugar, disparado. Colts e 49ers. Você vê algum outro time que tenha condição de, de trocar por o por um Antônio Brown e gastar que tem um... tanto salary cap quanto escolhas de jet? É,
1: acho que não, Cats? cara. Uh, não, sei, não sei, não lembro do, do cap dos Jets, assim, pra falar a verdade. Mas é, Brown tem é, 22 milhões de cap hit no ano que vem, 18 e 19, né? Então, nos Mas próximos então, três anos.
0: É, Para o próximo ano, o time que, que trocar por ele vai pagar pouca coisa é, se a troca for antes do dia 1 de junho. Se for depois do 1 de junho, é, quem vai pagar mais é o time que trocar e antes, quem paga mais é o próprio ah, os é o Steelers. Os Steelers. Ah, tá. Então, assim, é, os Jets acabei de abrir aqui, eles... Deixa eu ver, 2019, eles têm 98 milhões de cap space nesse momento.
1: Não sei o que eles têm pra renovar, mas... É, assim, os Colts, eu sei que tem bastante cap space e precisam de um, de um wide receiver número 1. É. Agora tem que ver quanto o Antônio Bral vai se encaixar no que o Chris Ballard aceita e tal, né? Vai. Mas é, é. Acho que são os dois principais nomes também que me vem à cabeça.
0: É. é os Jetson é o segundo time com mais espaço no teto. Então vamos ver. Acho que também é um time que.. que dá pra pensar. Buffalo também tem. tá tá embaixo 83 milhões mas eu acho que Coults é o time assim que eu vejo um, tanto com, um, com escolhas que, ele, que podem fazer, gastar, e o salary Cap aí seria bem-vindo assim o Ty Hilton é, eu acho que o T.Y. Hilton é, é um número wide wide um assim nem acho nem acho que esteja pegando o Brown pra, por, por, pela falta de mas há falta de, de talento na, na posição de wide Silva.
1: Com certeza. E com um quarterback como o Andrew Luck, o que você precisa é só colocar talento ao redor, né? É. Assim, Não aí, é, por a minha, exemplo, a você a tem ofensiva
0: um... tá, tá bem resolvida. O running back, acho que o Marlon Mack também é, é o running back da franquia, se é que isso existe. É. E, então, assim, falta o Wide. Tyrande, acho que com Eric Ibram também está tranquilo para os próximos anos. O Júlio é um jogador jovem. Então, realmente, você tem muito salário de e, ofensivamente falando, você tem poucas posições para resolver. É lógico que eles vão ter que renovar com alguns nomes e tal, mas não acho que, que eles vão gastar tanto dinheiro com renovação não, tanto pra, até porque a, a linha ofensiva é jovem. Né?
1: É, não, e, e ele tem feito um trabalho sensacional, aí tem o Darius Leonard, que é um linebacker que tá muito bem, talvez o que eles vão buscar é um pass rusher de elite, mas isso eles podem conseguir no draft, né? Eu
0: é, acho que o que eles mais precisam assim, é, gastar dinheiro defensivamente, é, aí sim você tem CB, uhum. você tem é, um edge rusher de, aí beleza, mas ofensivamente você fala, pô, o que, que nós vamos gastar ofensivamente? Você tem, que tem que ser um wide receiver e pô, pegar o Antônio Brown acho que isso meio que resolve o problema pô, meio que.
1: agora Sim. tem que ver o que o Antônio Brown vai pra lá pra fazer, né, por favor mude sua mentalidade, Antônio Brown não, não vá com esse tipo de de, de atitude que você teve no, no final da sua carreira em, em Pittsburgh
0: e os 49ers é que o, o Antônio Brown deu uma cavadinha, né, ultimamente aí, é. mas vamos ver é... cara, os
1: Browns hum. ah, desculpa, os Browns não, os 49ers que tem escolha 2 no draft, né? Sim é, então podem vir a usar essa escolha pra alguma coisa, se o time achar que, que ela vale muito né? Eu não tô dizendo que vai ser pelo, pelo Antônio Brown, ah, mas sim. a gente não sabe o que se passa no, no, nos war rooms, né? então essa escolha aí talvez Ó, vá torcedor valer...
0: dos Niners se os estilos chegassem com a seguinte proposta, eu te dou o um Antônio Brown, te dou a escolha 20 e você me dá a escolha 2. O que vocês fariam? Deixa nos comentários aí. Partindo então para Head Coaches, que ontem nós tivemos o um podcast para assinantes que nós falamos dos outros Head Coaches, mas como não tinha saído dos, dos Jets ainda, nós não falamos. Então, se você quiser saber, dos outros, você procura lá e vire a semente. Mas Adam Dan Gaze é o novo treinador dos Jets?
1: Não sei o que os Jets têm na cabeça. Desculpem, torcedores do Jets, mas eu não sei se a direção da franquia come cocô, o que ela faz. Uh, Adam Gaze vem de um ano terrível nos Jets, nos Dolphins em que o time foi um dos piores ataques, uma das piores defesas, apesar de ter tido algumas vitórias, é, perdeu jogos por gerenciamento ruim de jogo, é, a torcida dos Dolphins queria a cabeça dele, de qualquer jeito no meio da temporada, e aí eles vão lá e contratam o cara, porque ele é o um nome para desenvolver Senderno. Por favor, Adam Gaze, o que o que mais precisa para Adam Gaze ser um cara super... Pra, pra ficar com a pecha de superestimado. Porque é o que ele é, cara. Entendeu?
0: Cara, lembra quando a gente falou que os times da UFC East não se importam em ganhar o, o Super Bowl, se importam em vencer os Patriots na temporada. Pelo regular? menos uma vez. É. é, é esse o objetivo deles. Porque o Adam Gaze, ele pode vencer os Patriots uma vez por ano. Mas, amigão, é que... escolha. a tenebrosa, assim. Nossa. Acho que ele, não só como treinador, mas a forma como ele gerencia o elenco, acho que ele vem com um, uma mãozinha de Midas ao contrário, sabe? E Sim. Você vai perder alguns jogadores e ele pensar, trocar e tal, para fazer o, o vestiário. E, e, e você sabe que se você tá dispensando três, quatro, cinco jogadores bons em dois, três anos, quer dizer que a culpa não são dos jogadores
1: é, e eu até escrevi isso no começo do ano lá no futebol que ele peitou lá mandou Su embora, mandou JGI, mandou uma galera e meio quis instaurar um do your job dele, né e o resultado tá aí, não deu certo não deu certo o
0: é o Chip Kelly atual é o Chip Kelly atual, exatamente sem talento, diríamos assim Tipo, que carry no college foi muito bom. Então é isso. Então, é, se é, faltam mais duas, né? Contratações: faltam e Bengals Dolphins. e Dolphins. Bengals e Dolphins, exatamente. E vamos ver qual o caminho que eles vão tomar.
1: Dolphins parece muito inclinado. Dolphins parece muito inclinado a Chris Richards, né?
0: Parece. Parece, eu acho que será uma contratação Uma boa escolha. É, interessante quer dizer. E assim, o, o, é engraçado que os Jets. Nem é como se eles. Se o Adam Gage estivesse tão distante dele, sabe? Estava tipo, na mesma divisão, não é difícil assistir o trabalho dele. É... É Muito fácil de ver, cara. Esquisito é demais, não dá pra entender, realmente. Davis, tivemos algumas declarações importantes de, da semana passada pra cá. <coughs> Começando pelos jogadores que retornaram, que não se declararam para o draft, que vão voltar para o seu senhoria do, da, na universidade. Então temos Derrick Brown, defensor técnico de Alburn. Para daí, a tristeza de Spinelli. É, e daí a gente pode meio que com, cantar um pouco vitória em cima dessa, desse retorno de Derrick Brown, porque se tinha... Se a gente até... Leu alguns comentários, da, das teve alguém colocou aqui de alguns mocks que, que os nossos ouvintes leram e tal, do Derek Brown no, no top 10, top 5, e a gente ficou bem surpreso em, em inglês. Jogadores do top 5 não voltariam para pro, pro, a universidade, principalmente para a que assim, não tem tido... É uma desgraça, o Gus não vai continuar lá, então não tem perspectiva de melhora, a torcida está sem, sem essa perspectiva, não acha que vai melhorar muita coisa pro o ano que vem, e, e daí ele retorna, então quer dizer, para mim isso só significa uma coisa, ele está re, retornando porque ele viu o que a NFL tinha achado dentro do comitê, não gostou e, e tá voltando, de repente até para pegar uma uma, uma classe, classe mais fraca, de né? Defensivo e tecos mais fracos.
1: É, para mim tá claro também. Não vejo lá um grande jogador também, vejo um jogador bom de rotação, mas não é nada especial, não é um pass rusher, não tem um pass rush muito bom, tem band. O de ti como tantos que sai aí na terceira rodada para mim, tá? Uhum. Essa que é a verdade. Então, acho uma escolha certa a retornar nesse momento, porque com uma classe tão forte, provavelmente cairia bastante.
0: Outro que retornou e outro defensivo tackle, esse Rayquan Davis, de Alabama. Esse, é, eu não entendo pelo fato do dinheiro que ele ia ganhar, porque está assim, muito é. claro que ele seria top 15, top 20 no máximo. Mas a, as explicações dele foi que houve a negócios não terminados, tanto academicamente quanto dentro de campo. Então, eu imagino que essa derrotazinha aí para Clemson fez, fez o Jocon Davis dar uma pensadinha extra. E daí, Deus, a gente estava conversando no, essa semana que ninguém se declarou ainda de, de Alabama. Tá todo mundo ainda, a gente está esperando
1: e o Mac Wilson basicamente já falou que vai voltar Mac né a gente Mac Mac já tinha falado
0: antes é, exato mas assim ninguém se declarou ainda e o jogo do e a final foi segunda normalmente é. os caras tomam a decisão ou falam ou depois do do jogo entrevista em no campo mesmo ou na terça, quarta-feira hoje é quinta a única notícia que nós tivemos foi do Con Davis retornando então não sei se houve é, um pacto entre Nick Saban e alguns desses jogadores de vamos ficar mais um ano para gente sair com mais um campeonato nacional
1: que foi o que aconteceu em Clemson no ano passado com Cleland Ferrell, o
0: Lucas.
1: Christian Wilkes o Austin, Austin Bryant, Bryant né é. É. todos esses caras que acabaram voltando e para ganhar o... o o campeonato nesse ano aí então talvez aconteça a mesma coisa a gente tá na expectativa aí. Eu acho o retorno do Rocon Davis ruim, porque, que nem você falou, ele ia ganhar um contrato primeira rodada e ia garantir a vida aí por um bom tempo, né? Agora, você tem aí, eu tô esperando ele, tô esperando o Quinan Williams, que é um top 3, provavelmente. O Mac Wilson basicamente, já falou que não vai, mas seria, sei lá, um top 10, 15 o John Williams, que é possivelmente o melhor offensive tackle da classe, o próprio Deontay Thompson. Até agora nenhum deles se declarou. O Isaiah Bugs obviamente, vem porque era, já era senior, né? Uhum. Então, tá, hoje é quinta-noite já e até agora nada. Tô achando que, que vem menos gente do que a gente imaginava.
0: É, vamos ver. Tô preocupado com alguns desses underclassmen de Alabama. Vamos ver. Temos, eles têm até segunda-feira, dia 14, é a data final para tomar uma decisão. Então, no outro podcast, nós já teremos, já saberemos se eles retornaram ou não. Agora, vamos para os underclassmen que se declararam. Já são 111 underclassmen que se declararam, o um novo recorde da NFL. Então, todo teremos. ano é batido, né? Todo ano acontece de subir um pouco mais. Porque todo ano a galera percebe que o papo lá. De antigo é, só papo pra enganar trouxa de, oh meu Deus vocês precisam ter o seu o seu diploma antes e se você for draftado na terceira rodada você vai ganhar só um milhão por ano nossa, que ruim, entendeu? aham uhum. então, é, eu acho que galera começa a cair um pouco mais na real assim e eu imagino que daqui uns cinco anos mais ou menos por aí a gente tá vai estar tá falando até de essa elegibilidade. É, principalmente quando surgir o, o Trevor Lawrence, acho que esse palco vai aumentar ainda mais. E cada vez mais a gente tem jogadores mais preparados, assim, pelo menos segundanistas, né? É, True Softmas. Mas, palco para daqui 3, 4, 5 anos. Alguns desses underclassmen. Vamos começar pelos Cornerbacks. Pelo cornerback. Byron Murphy. Baita jogador. Byron Murphy. É, podemos falar que é o nosso cornerback número 1 um agora? André?
1: Sim, 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 sim. Não eu já tinha falado antes de sair de férias que, que Que era o meu cornerback número 1 um, que eu t, que tinha passado o greedy. O greedy tem uma atitude muito diva e Byron Murphy muito inteligente. Jogador com uma inteligência acima da média. Então. É o cornerback número 1. Um.
0: Cornerback número 1. Um. Acabei de fazer o report dele, fiz hoje. E estou bem tranquilo com ele sendo o nosso cornerback 1, pelo que nós vimos de, de ter cornerbacks até agora. Running back: tivemos David Montgomery. Vai brigar aí para ser running back 1 um da classe. Provavelmente não vai brigar para ser primeira rodada. Porque eu não sei se nós teremos algum running back de primeira rodada esse ano. Pode ser que tenha alguma surpresa, sim, mas vai ser isso. Surpresa, é, não tem nenhuma, é, nenhum jogador que é certeza como nós tínhamos no, na temporada passada.
1: É não, é, não é uma classe explosiva como era as duas últimas, né? Não é uma classe de <risos> running backs assim que a gente ficou meio mal acostumado nas últimas duas. É. é... Eu acho que o Montgomery é um, é um bom jogador, mas acho que tem vários nomes ao redor dele que podem ser escolhidos tranquilamente é. no lugar dele, na posição que a gente imagina que ele vai sair, que não vai ser uma grande diferença. E é uma classe assim, que, se não é explosiva, se não é maravilhosa, é uma classe bem honesta de running backs, né? O termo é esse, honesta. Uma classe que tem jogadores interessantes.
0: É, exatamente. Eu acho que, que a classe vai dar a impressão que é uma classe ruim, porque nós tivemos, 2018 e 2017, tendo classes quase que históricas, digamos assim. É, acho que dá até para dizer histórico. Então, se vai querer comparar uma coisa com a outra, é realmente complicado. Mas, ainda assim, é uma boa classe. E você vai achar jogadores que, que vão contribuir bastante para o seu time. Mas escolher algum running back na primeira rodada desse ano... Talvez seja um pouco questionável. Quarterbacks, Davis. Chegamos no ponto principal da semana. Que o tivemos, povo ama. Tivemos, para começar lá de baixo, tivemos Tyree Jackson se declarando após boatos que ele se transferiria. Nós até questionamos, né?
1: <risos> Ou seja, tá mais perdido que segue em tiroteio, né? É.
0: Como é esquisito, assim, é... principalmente ele falando que ia se se transferir. Aliás, ele não chegou a falar nada, né? O que aconteceu foram um de boatos e rumores. Algum repórter solta uma informação que eu vi aqui, outra ali e tal. Mas eu acho que ele tomou a decisão certa, porque ele se transferir agora seria. Eu não sei se ele vai ganhar muito draft stock. Na, na universidade Qualquer que seja Então eu acho que é, é, que é uma Decisão correta Ele vai ser um, um jogador de, de dia 3 Provavelmente né? Então eu acho que dia 3
1: um Jogador com muitas ferramentas Mas muito pouco desenvolvido né é, Precisa de bastante Refino e tal Cara vai, sai cara, sai de Buffalo Não ia com certeza Ir pra uma top universidade Tá tipo não ia parar em Ohio State, em Oklahoma, nesses lugares, provavelmente. E vai que faz o teu contrato e, e segue o baile e tenta melhorar já estando lá na NFL, entendeu? É, eu acho que, que acaba sendo uma decisão acertada.
0: E recentemente tivemos a, a declaração de Dwayne Haskins. Temos o QB1 da classe.
1: Tranquilamente, com sobras, né?
0: E aí a torcida de Giants já começou a colocar as os de fora, né? torcedor uh, 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 dos Giants já tá, meu amigo quem, cri quem criticou sai combate na 2 agora vai ter que engolir que nós teremos Duane Haskins e sai combate
1: sim, como se contar com a sorte fosse uma coisa uma coisa muito boa, né
0: tudo parte uhum. do plano,
1: David é, tudo parte do plano tipo
0: assim, David Gellman sabia desde o
1: início ele vai lá e vai pegar um offensive tackle uh, olha, eu não duvido é, então é, que é bem típico dele. E, e
0: assim, cara, Dwayne Haskins... Defensive defensive técnico. defensive técnico ou, ou linebacker. Ofens, é, linebacker. Ofensivo técnico não, porque não precisava proteger o quê
1: Ah, não, não, não precisa proteger seu patrimônio. Deixa quieto. Mas aí como ele tem o Eli, quem sabe ele queira proteger e tal, né? E, cara, eu acho que o Dwayne Haskins, assim... Primeiro da classe com sobras, não tanto por ser um jogador fabuloso e tal, é um bom coreback com uma, uma curva de evolução muito boa, mas teve só um ano como titular no College Football, né? Só essa temporada, então tem algumas coisas a maturar, mas é. é aqui a classe é fraquinha, então ele ele vai chegar com com sobras aí para mim como como coreback 1, um, e aí vai ser uma briga de foice, né? É, algumas franquias que poderiam pensar em coreback Como o próprio Denver Broncos O Cincinnati Bengals Possivelmente não entrem nessa briga Nesse ano Porque só tem um jogador que valha Que eu imagino eu Que para mim seria o Dwayne Haskins Então imaginam o preço que ele vai estar custando para fazer um trade-up Esse tipo de coisa né? Então Dwayne Haskins extremamente valorizado Nesse momento no, no draft Eu
0: tô rindo Porque você não. Você tenha. Eu tenho absoluta certeza que os times gastarão altas escolhas um draft capital alto, mesmo não sendo o do N Hesk. Então,
1: ah não, isso a gente sabe também, né? Mim, Mas
0: é. Daniel Jones será a escolha de primeira rodada.
1: Will Greer talvez?
0: Will Greer eu acho que não.
1: Não? Eu acho que. Will Lock?
0: De o eu consigo entender, entender assim, não consigo entender alguém que na primeira rodada, mas eu acho que ele tem mais chances de sair, é mais alto do que o, o Guerra. É. Embora pra gente o talento seja o contrário, uhum. mas eu acho que o, que o Loki tem mais chances de sair no final de primeira rodada, talvez. Eu acho que o Locke é como se fosse um Allen dos pobres, digamos assim. The
1: poor Allen.
0: E hoje nós, nós tivemos a declaração de Kyler Murray de Oklahoma. Declaração não, mas tivemos é, reports falando que ele vai entrar para o draft. Então ele ainda não anunciou nem por redes sociais nem nada. Mas tudo indica que, que ele entrará para o draft mesmo. E daí toda aquela discussão que nós tivemos de beisebol, futebol americano, parece que ele tomou a decisão dele. Eu não sei se, se há alguma condição com onde que ele vai ser escolhido, porque de repente se ele for escolhido em uma segunda rodada, ele vai querer trocar um contrato pelo outro. Os times vão ter que procurar ter a certeza disso que ele não vai voltar pro baseball porque ele tem um contrato lá garantido. É, o time que o draftar vai ter que que gastar a nota do uma grana para devolver o dinheiro pro pro time de baseball que ele já recebeu. É, ele já gastou esse dinheiro. Como é que é? Porque você, o que você faria com 5 milhões na sua conta?
1: Primeiro que eu ia jogar beisebol, não ia jogar futebol americano. Ah, mas jogar futebol americano é mais legal. Legal, caramba, legal. Ficar tomando pancada na cabeça. daqui trocar fralda lá depois de ficar velho. <risos> tá louco, velho. Vai jogar... Vai jogar beisebol, vai...
0: Mas a, vai questão, que... a questão que eu tenho é a seguinte. Ele ganhou 5 milhões. Há um ano, basicamente. Quanto desse dinheiro que ele já gastou? Ou será que ele não ah. mexeu nesse dinheiro?
1: Eu já teria mexido, já teria comprado <risos> imóveis, alguma coisa assim, investido
0: e tal. Certamente. Então, é, não sei se ele vai conseguir repor esse dinheiro com o contrato que vai receber na NFL, porque ele precisa ter um contrato, precisa ser escolhido alto no draft para conseguir repor esse dinheiro e devolver lá pro como que é o nome? do, Oakland
1: A's. Oakland A's. É. É. Eu... Mas eu tô achando que alguém vai arriscar e vai acabar gastando bastante no Kyle Murray, tá? Com essa corrida por quarterbacks, eu acho que alguém vai acabar gastando aí no Kyle Murray um dinheiro que não deveria, na minha opinião. A gente não tem o reporte ainda, mas é. Não vejo assim como um quarterback de primeira rodada, não sei pra você.
0: É, porque assim, a galera tá querendo comparar ele com o Baker. E assim, não há essa comparação dele com o Baker. O Baker era muito mais jogador, muito mais prospecto do que ele.
1: Ah, não. Não tem nem como comparar, né? Tipo, é... E assim, em todos os é aspectos o cara jogo, é,
0: ah. Talvez o único aspecto que, que, que o Murray seja melhor que ele é no atleticismo. E é assim, é bem próximo os dois. Não é uma coisa de outro mundo. Assim. É, o Lamar Jackson era mais atleta do que o Murray. E, e nós teremos uma, uma questão interessante, porque na temporada passada a gente ouviu falar ainda da altura do Baker, né?
1: Uhum. Mesmo ele
0: tendo 6 é, feet meio que cravado, 6 feet and, and e, né? seis, seis e meio, né? 6 e meio. E ainda tivemos alguns burburinhos, assim, na, de rumores da liga e tal. E o Baker mostrou que isso era bobagem e tal. Mas, assim, é 6 0 que ele tem. O. O Kyler Murray, ele tem 5,9. 5,9
1: são 1,80, né?
0: 5,9 são
1: 1,75. 1,75?
0: 1,75. É, não,
1: não é, é, não. Aqui eu tenho a ficha dele que tá 5,10. 1,78, desculpa.
0: É. A ficha dele é 5,10, mas ele não é uhum. 5,10. 10 galera é... fala que é 5,9. Então assim, rolava bastante o papo da altura com, por exemplo, o Russell Wilson que tinha 5'11 é, o Drew Brees, 6'0 e esses caras é, mostraram que isso é, é bobagem até é bobagem eles tendo 5'11, 6'0 eu não sei se é bobagem ele tendo 5'9
1: 5'9, cara, porque assim é muita diferença de altura 5, 5 centímetros, centímetros ali
0: são 5 Ali... centímetros, dele que o Russell Wilson o Russell Wilson tem 225 libras ele tem 195 é. quer dizer, são 30 libras, quase 15 quilos de diferença é cara, não é, assim, é muita né? coisa cara. Precisa, precisa pesar e todo mundo sabe que eu e o Deus aqui somos completamente é, liberais nesse sentido de, ah, isso é bobagem e tal mas que A Liga fala de ser muito conservador, o braço... Ah,
1: do tamanho é forte, da mão.
0: Ah, Tem que ter tamanho, não sei o quê, 6'4". Mas você tem um limite ali, né, cara? E eu acho que vai pesar pra gente, quando a gente for avaliar a habilidade atlética, porque vai perder ponto por causa do tamanho e do peso dele.
1: O peso, o peso mesmo é muito, muito leve pra NFL, cara. Imagina 185. ele tomando uma pancada... Imagina ele tomando uma pancada assim, um, sei lá, um Von Miller, um Khalil Mack caindo. Né? A chance dele se machucar é muito grande. Claro que ele vai ganhar um pouco de peso, óbvio, né? Sabe? Mas eu não sei se ele tem muito espaço para crescimento, sabe?
0: É, muscular. Foi de 9. A galera que olha o Lamar Jackson e fala, nossa, o Lamar Jackson é magrinho e tal. O Lamar Jackson pesou, pesou 216 no combate. Uhum. São 20 E, São e com certeza tiros. já ganhou peso. E com certeza já ganhou peso, exato. Então, assim, é, é uma diferença grande. E não é como se os problemas de Kyler Murray fossem só esses. Que ele tem outros problemas. Então, isso vai entrar tudo no nosso. Na no nosso, no nossa avaliação dele. E descontando tudo isso eu não sei se ele sai como prospecto de primeira rodada porém ele vai sair na primeira rodada com toda. e daí é bizarro é bizarro o caminho que a NFL toma pelo simples fato de não ter confiança nenhuma no que você pensa, porque o pensamento da NFL há um ano atrás era Oh, meu Deus, Lamar Jackson vai ser wide receiver. Baker Mayfield não tem altura suficiente. O Russell conseguiu fazer isso porque era a exceção. E daí você passa um ano. e é, range não são... funciona. E um ano depois. <risos> é, range não funciona. E um ano depois o papo é. Ah, o Kyler Murray tem 5,9, tem outros problemas. É... De, de jogador mesmo dentro do campo, mas não tem problema. Ele vai ser first round lock. Sim.
1: Porque a gente precisa de um quarterback.
0: Eu não sei como que vocês passaram de de um ponto para outro, de um extremo para outro tão rápido. Em um ano é, eu acho que é é perder muita confiança na sua filosofia, assim, sabe? E os papos são esses, né? De os rumores. Ah. Tudo que fala. Ah, falei com o GM. E ele falou que Kyler Murray será top 10. Ah, falei com o GM e ele vai ser primeira rodada. Não passa na primeira. Então, realmente, eu estou bem surpreso, cara. Quem diria deles? Que nós seríamos os conservadores
1: dores da história. Mas eu acho nessa. que dessa vez a gente está certo, cara. Acho que dessa vez não tem
0: é dessa não tem vez... muito eu, também, eu quero
1: cara tem muita gente burra trabalhando no NFL sério sério é parece prepotência parece falando daqui né ah quem é esses caras aí falando cara é muita gente burra trabalhando no NFL sério um time contratou Adam gaze o outro entrevista Vince joseph o outro foi atrás do mike McCarthy que graças a deus falou que vai tirar um ano sabático para ficar com a família entendeu só 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 se tem três exemplos assim rápidos, que me vieram à cabeça. É muita burrice na NFL, entendeu? É muita gente burra mesmo e com um pensamento ultrapassado. Mas eu só queria citar rapidamente o Felipe Amorim, que é nosso leitor, e sempre escuta o um podcast, que ele deu uma tirada ótima. O que eu mais quero é ver o Murray na NFL para ver o Baker chamando ele de jogador de beisebol. Seria legal. <risos> gostei. Gostei dessa. Para quem não lembra, o Baker chegou no jogo contra... Foi contra Kansas, né? Kansas no college e falou essa é vocês são uma universidade de basquete, vamos jogar basquete pare de incomodar então tipo, Baker Mayfield nunca mude, por favor
0: então de declarações nós tivemos nós tivemos declaração de de Georgia que daí a gente já falou bastante nessa semana no hora do trip mas ele é um baita prospect se vocês quiserem saber sobre market share é, divisão de targets Ataque de Georgia e Riley Ridley. Sistema. Vocês vão no hora do tape e, e seja um acidente.
1: E o Riley Ridley, pra quem não sabe, é irmão do Calvin Ridley, tá? Por, se alguém até nesse ponto aqui ainda não sabe, ele é irmão do Calvin Ridley.
0: Então, vamos para os nossos palpites do Divisional Rounds, Davis. Aliás, David, ah, você já voltou de férias? Já voltei. O que voltei. fazendo? que eu ainda não te mandei o seu novo avatar.
1: Não sei, tô esperando. Eu não falei nada que não ia colocar.
0: <risos> eu vou fazer hoje e eu te mando. Tá você, bom. você prefere quem? O Vince Joseph? Prefere o Dudu? Quem? O Dudu do Palmeiras. Ou quem? Ou Vince Joseph.
1: Vince, óbvio. <risos>
0: Você prefere o Vince Joseph?
1: Óbvio, não existe ninguém mais <risos> detestável que o Dudu. O Dudu é insuportável. É. Eu vou fazer o Dudu O é. Dudu, é. Dudu é tipo... Se eu pedisse pra você botar uma foto do Jorge Henrique.
0: É. é isso mesmo. Se eu
1: jogasse contra o Dudu, eu tenho certeza que em algum ponto do jogo eu ia dar uma cotovelada nele.
0: Eu tenho certeza. <risos> então vamos para os nossos palpites do Divisional e esses palpites dos profs não, não tá valendo nada né só para não você só para só para registrar só para registrar então temos Indianapolis Colts contra Kansas City Chiefs mas falamos desses palpites na no podcast de ontem falamos mas vamos falar para todo mundo né falamos. rapidamente né rapidamente então sem é... explicações tá tá bate bola Crimes
1: na AFC, Colts.
0: Colts. Cowboys, eu também vou de Colts. Cowboys e Rams. 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 Chargers e Patriots.
1: Crime em Foxborough, mesmo na neve. L.A. Chargers.
0: Chargers também. Eagles e Saints.
1: Acabou acabou, acabou a o conto de fada, Saints. Acabou a criminalidade.
0: Acabou. Saints. Também, então estamos unidos Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Voltamos na sexta que vem. Se você não nos ama, se você não nos ama na terça-feira. Um abraço, valeu e tchau. Tchau! Valeu!